0: Muy buenas noches, bienvenidos al Faro. Esta noche vamos a continuar con la autobiografía de un cobarde, este magnífico libro que nos está gustando tanto a los oyentes. y Vamos a comenzar con el capítulo 6. Una vez que entré en la comisaría no volví a ver a los policías que me detuvieron. Me quitaron las esposas y me encerraron en una habitación pequeña. Estuve un buen rato solo, quería pensar en muchas cosas y sin embargo no pensaba en nada. Nunca antes me había visto en una situación así. Son situaciones que la mayoría de la gente no vive jamás, por eso te quedas como tonto, no sabes qué decir ni qué hacer, pero en realidad no puedes decir ni hacer nada. Estás detenido, eso lo cambia todo. Me habían tomado las huellas dactilares. Aún tenía re restos de tinta en las yemas de los dedos. Me habían quitado el reloj y el móvil. También me quitaron los cordones de la zapatilla y del cinturón. Y el cinturón. Esto último era para que no intentara suicidarme. Lo he visto en las películas. ¿Puede uno suicidarse con los cordones de las zapatillas? Yo no tenía intención de hacerlo. Supongo que son las normas para todos. No sabía qué hora era. No sabía el tiempo que llevaba allí metido. Cuanto más tiempo transcurría, más trabajo me costaba hacerme una idea. Los minutos y las horas se confundían. Si seguía mucho tiempo encerrado... En aquel sitio me pasaría lo mismo con los días y las semanas. Me dio por pensar entonces que un preso que tenga que cumplir una condena de años en una cárcel tiene que percibir el paso del tiempo de otra forma. No digamos los que cumplen cadena perpetua. En este país no hay cadena perpetua, al menos a mí no podrían condenarme a cadena perpetua. La puerta de aquella habitación se abrió de repente y un policía me dijo amablemente que lo acompañase. Pensé que se habría aclarado todo y que iban a pedirme disculpas antes de ponerme en libertad. Me llevó a una sala más grande donde había otros dos policías. Uno de ellos estaba sentado frente a un ordenador y escribía algo el otro permanecía de pie en un extremo. A su lado estaban mi padre y una mujer a la que no conocía de nada. Me impresionó mucho ver a mi padre. Los quedamos mirando. Nunca había visto una expresión igual en su cara. Estaba más desconcertado que yo. Dio un paso hacia mí al tiempo que me hacía una pregunta. ¿Qué ha pasado? La mujer lo sujetó por un brazo y fue ella la que se dirigió a mí. Me di cuenta de que ya habían decidido previamente que fuera así. Soy tu abogada. Resoplé. Lo que menos podía imaginar es que tuviese una abogada. Me asusté más. Pensé que el asunto era grave de verdad. Ella me informó. «Van a interrogarte, tu padre y yo estaremos presentes». El policía que me había acompañado me señaló una silla y me senté. Él, que escribía en el ordenador, volvió la cabeza hacia mí. Dijo algo que no entendí y luego comenzó a leerme mis datos en forma de preguntas. «¿Te llamas Eduardo?» Sí. ¿Vives en tal sitio? Sí. ¿Tu fecha de nacimiento es esta? Sí. Cosas por el estilo. Cada vez que yo le respondía algo, escribía en el ordenador. En el ordenador. Cuando terminó esta especie de formulario, se acercó al policía, el policía que estaba más retirado y me miró. Ahora dinos qué hiciste ayer por la tarde. De pronto empecé a sentir miedo. Me daba rabia sentirlo. Era un miedo que iba en aumento. Crecía dentro de mí como una mala digestión o un dolor de muelas. ¿Hay algún medicamento contra el miedo? Estuve estudiando en casa. Tendré pronto varios exámenes. El policía no se inmutó al oír mi respuesta y continuó como si no me hubiera oído. ¿No saliste a la calle en toda la tarde cada vez me sentía más turbado todo era por culpa del miedo el miedo te confunde y te embarulla salí un rato a última hora a dar un paseo para despejarme el policía que estaba con el ordenador escribía cada vez que yo decía algo ¿con quién dijiste diste ese paseo? Con nadie. Estaba solo. Tuve la sensación de que me diría que estaba mintiendo. Estaba seguro de que se me había notado mucho la mentira. Pero el policía se limitó a abrir un armario de metal y sacar un sobre grande. Lo abrió y vació el contenido dentro de una mesa que estaba a mi lado. Eran los trozos de la cabeza del dragón del bastón que habíamos comprado en la tienda de los chinos. Alguno estaba machado de sangre. Tus huellas dactilares coinciden con las que hemos encontrado en esta figura rota. ¿Las reconoces? En la empuñadura de un bastón. El, al policía pareció ahora darle mi respuesta. Yo estaba reconociendo que sabía de qué se trataba. Siguió preguntando. ¿Qué hacía ese bastón con la empuñadura hecha a pedazos junto al cuerpo inconsciente de un joven con la cabeza ensangrentada? El policía me estaba pidiendo que lo contase todo, absolutamente todo. No quería dar más rodeos, deseaba ir al grano cuanto antes, pero yo ya tenía un plan. No iba a traicionar a mis amigos. Que a mí me hubiese pillado la policía no significa que tuvieran que pillar a los demás. No iban a traicionarlos. Salí a dar un paseo. Llevaba toda la tarde estudiando. En una tienda de chinos vi un bastón con una empuñadura de un dragón. Me gustó y lo compré para mi abuelo. ¿Y qué más? Traté de explicarle que mi abuelo justo usa bastón porque se le metió... Se le metió en los huesos el frío de Suiza, pero ese detalle pareció no interesarle mucho. Me apremió para que siguiese. Continúa. Le dije que en una calle cortada había una pelea. Tres chicos se pegaban con tres emigrantes. Uno de los emigrantes golpeaba a uno de los chicos. Le estaba dando muy fuerte. Le expliqué que en aquel momento pensé que podía matarlo a golpes. Por eso me decidí a intervenir. Traté de ap apaciguarlo. Le dije que no le golpease más. No me hizo caso. Cada vez me golpeaba con más fuerza a ese chico. Agarré el bastón y le aticé un golpe. Le dije al policía que no quería darle en la cabeza. Pero se movió en el último momento cayó al suelo con la cabeza ensangrentada. Me asusté y me marché corriendo de allí. El policía del ordenador escribía a toda prisa era muy rápido a pesar de que solo utilizaba cuatro dedos, dos de cada mano. Golpeaba las teclas con mucha fuerza. El policía que hacía las preguntas se acercó a mí. ¿Quiénes eran esos chicos? —No lo sé. ¿No lo conocías? —No. —¿Estás seguro? —Sí. —¿Por qué llevabas puesto un antifaz? —Me quedé paralizado al oír la palabra antifaz. No había pensado en ello. Estaba claro que la policía lo sabía. Esos tres se lo habrían dicho. Llevaban la cara cubierta, uno con una braga, otro con un pañuelo, otro con un pasamontañas. Y el que atizó... el bastonazo en la cabeza llevaba un antifaz el policía me miraba esperando una respuesta algo tenía que decir lo llevaba en el bolsillo me gustó mucho la película del zorro me lo había comprado por eso como vi que los otros llevaban la cara cubierta yo también me lo puse me dio la sensación de que el policía hizo un esfuerzo para no reírse ¿el zorro? sí la de Antonio Banderas, sí El policía que hacía las preguntas se quedó un instante pensativo Y luego hizo una señal del ordenador Esta encendió una impresora y apretó una tecla De inmediato la impresora comenzó a funcionar Recogió tres folios del porta papeles y me lo, me lo entregó Es tu declaración Lela y firma si estás de acuerdo. Me dio un bolígrafo y mordisqueó, y, mor, y mordisqueó. Hice intención de leer aquel papel por triplicado. Acerté a ver mi nombre. A ver mi nombre. Acerté me he perdido. Acerté a ver mi nombre en la parte superior Eduardo, la fecha. Luego venía toda mi declaración, todo lo que había dicho al responder a las preguntas. Empecé a leer una vez, dos. No me ent entre en enteraba de lo que estaba leyendo. Mi mente estaba demasiado alterada para comprender aquellas palabras. Mi propia palabras. Sentí que el miedo seguía ganando la partida y se apoderaba por completo de mí. Me estaba poniendo muy nervioso. Nervios y miedos juntos. Mala combinación. Así era imposible enterarse de nada. Desistí de seguir leyendo. La abogada se había situado a mi lado. No me había dado cuenta. Echó un vistazo a los folios... Y me señaló el sitio donde debía firmar. El policía del ordenador me los quitó de la mano nada más terminar. Les echó un vistazo y los guardó en una carpeta. Ya está todo por ahora. Sus palabras me parecieron maravillosas. Había, había dicho que ya estaba todo. Era lo que deseaba oír desde el momento en el que entré en la comisaría. ¿Entonces me puedo ir ya? El policía del ordenador me miró con cara de sorpresa. El que me había interrogado guardaba con cuidado en el sobre los trozos de la cabeza del dragón de la empuñadura. Habló sin mirarme. Esta noche dormirás en el calabozo. Mañana que, decía, que, de, que de, decida el ministerio fiscal. Antes de encerrarme, me dijeron que podía estar un rato con mis padres y mi abogada. Mi madre también estaba en la comisaría. No sabía si tenía ganas de estar con ellos o no. Por un lado me apetecía, por otro lado no me apetecía. Si tenía que quedarme toda la noche en un calabozo, preferiría estar solo. Preferiría no hablar. No me importaría verlos si ellos se limitasen a permanecer a mi lado en silencio, pero no iban a estar callados. Eso era, se eso es eso era seguro. Me, me freirían a preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así fue. No podía responder a nada. si, si Ni siquiera podía mirarlos a los ojos. Permanecí con la cabeza baja escuchándolos. No me gritaban, no me amenazaban, solo querían saber el porqué qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Y cuando repetían machaconamente esas dos palabras, creo que en el fondo se lo preguntaban a sí mismo. Pensarían que algo había, habían hecho mal conmigo y que tenían la culpa de lo que había pasado. Los conozco bien, llevo toda mi vida con ellos. Esa noche no, podría, no podrían dormir. Ya los veía sentado en el sofá del salón buscando una causa que explicarse lo sucedido. Posiblemente repasarían toda su vida en busca de esa causa y no encontrarían una. Encontrarían cien o mil causas y eso les, ca les crearía más confusión. Se sentirían culpables. Vosotros no tenéis la culpa de nada, les dije aquellas palabras sabiendo que no servirían para nada, pero se las dije de verdad. No quería que se pasasen la noche en vela comiéndose el coco, ellos no tenían la culpa, son buenos padres, no los cambiaría por otros. Entró un policía para decirles que tenían que marcharse ya. Se pusieron de pie, mi padre se acercó a mí. Me abrazó, creo que nunca antes mi padre me había abrazado de aquella forma. Nos miramos un instante, me di cuenta de que quería decirme un montón de cosas, pero no dijo nada. Después se acercó a mi madre, se acercó a mi madre. Nos miramos también, pensé que se echaría a llorar, y así fue. Me abrazó muy fuerte. No pude hablar porque el llanto le anegó la garganta. Cuando el policía cerró la puerta del calabozo, sentí un estremecimiento. Ese ruido de los hierros del cerrojo me conmovió entero. Tenía la sensación de que en mi vida se cerraba algo más que una puerta. Una vez oí decir que cuando una puerta se cierra, siempre se abre otra. Yo estaba seguro de que se cerraba una puerta, pero estaba abriendo otra. No sé si dormí o no aquella noche en el calabozo de la comisaría. Me hice un ovillo sobre la cama y cerré los ojos. En ese instante mil pensamientos acudieron de golpe a mi mente. Parecía que estaban esperando en cuanto cerré los ojos se lanzaron sobre mí. No podía apartarlos, ni siquiera podía ordenarlos. Estaban todos revueltos y luchaban entre sí por abrirse paso y situarse en la cabeza. Era como una llegada al sprint de una carrera ciclista. Me sorprendió que todo aquello tuviera cabida dentro de mi cabeza. El calabozo estaba oscuro. Solo una débil luz de emergencia permanecía encendida sobre la puerta. Estaba protegida por una tela metálica. De vez en cuando oía ruidos. Conversaciones de los policías, gritos de algún detenido, una cisterna que se vaciaba en alguna parte, una sirena lejana. Muchos de los ruidos no lograba identificarlos. Entonces me dio por pensar que los policías sabían que les había mentido en la declaración y que tratarían de sacarme la verdad. Y solo tenían una forma de hacerlo. Me torturarían, me veían, me veía sentado en una silla flaqueando por dos policías gigantescos en mangas de camisa que no dejaban de fumar. La luz de una lámpara enfocaba directamente mi cara. Uno me gritaba y me amenazaba, y el otro me hablaba con suavidad. Uno iba en plan de oro y el otro de colega, el poli malo y el poli bueno. Los dos me echaban a la cara el humo de sus cigarrillos. Querían saber la verdad. Querían que les diese el nombre de mis amigos. Yo no iba a, a delatarlos. No hablaría. Entonces el poli malo me sacudió un puñetazo en la boca. Me rompió los labios y un diente. Me hizo sangrar... Tragué mi propia sangre, el poli bueno dejó de serlo y apagó su cigarrillo en el dorso de mi mano. Aullé de dolor, olía a piel quemada. Salía humo de la herida. El poli malo sacó unas tenazas y me dijo que iba a arrancarme las uñas de las manos, una a una. El poli bueno cogió unos cables y me dijo que iba a aplicarme una descarga eléctrica en los testículos. No sé si dormí o no en aquel calabozo, no estoy seguro. Por eso no sé si soñaba dormido o soñaba despierto. Sé que tenía sueño, mucho sueño. La noche anterior la había pasado prácticamente en vela. Lo más probable es que acabase dormido, no puedo asegurarlo. Y aquí hemos acabado el capítulo seis de este magnífico libro, Autobiografía de un cobarde. Nos vemos mañana con el capítulo 7. Buenas noches.